0: Ouça mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro. A segunda semana de dezembro começou com dados importantes para o investidor se atentar. Na segunda-feira, saíram os números do IGPDI, sigla para Índice Geral de Preços, demanda interna, que mede a variação de preços em geral na economia e é calculado mensalmente. Na terça-feira, saíram os números do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que veio acima do esperado por economistas. Na quarta-feira, saiu também o IGPM, sigla para Índice Geral de Preços do Mercado, que registra inflação ou deflação de preços de produtos e serviços e é bastante similar ao IGPDI. O que muda é o período em que os preços são consultados. Muitas siglas assim podem confundir as nossas cabeças, né? Por isso, eu convidei o economista Vitor Pericles, que é sócio gestor da Like Asset Management. A missão do Vitor hoje é explicar a dinâmica de preços e atividade no varejo e como isso pode afetar os nossos investimentos. Além, claro, de tendências, porque é sempre importante ficar de olho no que vem por aí, né? Para começar, eu perguntei para o Victor sobre os números do GPDI que saíram na segunda, que no mês de novembro mostraram uma leve desaceleração em relação a outubro. 2,64% ante 3,68% no mês anterior. Na quarta-feira saíram também os números do IGPM que vieram abaixo do consenso e acabou até surpreendendo o mercado. Mas o que, que tudo isso indica? Eu pedi para o Vítor esmiuçar para gente e ele explicou que tem uma boa influência aqui da desvalorização cambial e um certo descompasso de preços que ainda não foram repassados. Dentro
1: desse índice, ele tem três grandes grupos que dizem respeito a segmentos distintos da economia doméstica. Então, um mais atrelado ao produtor, né? e aí pega bem o produtor do agro e também da indústria. Você tem mais o setor de consumo, que seria é, é, consumo de bens, tradables e serviços, medido pelo IPC, e uma, e, uma, e uma parcela do índice, ao redor de 10% dele, que pega custos de construção civil, e aí pega também aluguel, pega custos de mão de obra, materiais, essas coisas. Esse ano a gente teve aí, você comentou do, do que deve ser o índice fechado, o GPM fechado para o ano de 2020, Acima de 24%, né? Houve muita influência da, da, da desvalorização cambial nesse índice, né? É, por quê? Porque a nossa economia ela ainda é muito dependente de matéria-prima importada, bens que são usados na produção, né? Bens de capital também quando são adquiridos. E a gente teve um movimento de depreciação cambial esse ano aqui muito grande, muito relevante. Em, em, em algum momento ao longo do ano, você tinha aí mais de 40% de, de, de desvalorização cambial. Né? Agora voltou bem, tá, a taxa de câmbio está perto de R$ novamente, 5,10, mas você chegou a ter ela também próximo de R$ Além disso, você teve, além do, do fator câmbio, você teve um, um fator de, de impacto por conta de, de disrupção de cadeia de suprimentos no mundo, por conta da pandemia, que tornou os bens escassos por, por vários meses. Né? E essa escassez de bens também encarece o bem, porque naqueles que estão disponíveis o, o fornecedor aumenta preço. Isso quando você encontra o bem. É, tem, tem determinados segmentos da indústria doméstica que com gente faz de comprar matéria-prima até agora. Então, tudo isso atuou no encarecimento destes bens e é por isso que o IGPM, que é um índice que pega não só preços ao consumidor, mas pega também preços ao produtor e, em alguma medida, é, 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 materiais que entram na construção civil, tiveram um impacto muito grande de câmbio e de escassez de bens e, por conta disso, você teve um IGPM bem... bem... É, acelerado, vamos dizer assim, ou, ou bem puxado, acima de 24% no ano de 2020, ao passo que quando você olha só preços ao consumidor, como por exemplo o IPCA, você vai ficar perto, de, ao redor de 4%, 4,5%. Então, é, eu acho que o investidor ele precisa se atentar para isso, que há um descompasso na nossa economia no ano de 2020 a respeito de é, aumento de preços ao produtor que ainda não chegaram no consumo.
0: E será que tais números podem influenciar a taxa de juros básica que o Comitê de Política Monetária, o COPOM, divulga nessa semana ou até mesmo antecipar algum movimento para o ano que vem? Eu já adianto que para o Vitor é bem difícil ter a resposta para isso agora. Isso porque o nosso Banco Central argumenta que a inflação está dentro do normal e até mesmo abaixo da meta de longo prazo.
1: Eu acho difícil, porque o racional que teve por trás da flexibilização de política monetária esse ano aqui de 2020, ele ainda não desapareceu, pelo menos na, na linha de argumentação que a autoridade monetária usa. Que é o quê? Um índice de desemprego muito alto, uma atividade econômica que se recupera, é, ainda que defendida pelo, pelo Ministério da Economia como em V, mas não é bem um V, né? Então, é, uma, é um nível de, de, de recuperação da atividade econômica que ainda tem uma taxa de desemprego elevada e, e você tem ainda uma certa fragilidade das condições financeiras. O é, que, que eu quero dizer com isso? É que ainda tem uma parcela grande de empresas e famílias, é, enfim, no setor privado em geral, que tem um nível de endividamento preocupante que é, é, num aumento significativo de taxa de juros hoje teriam problemas aí de, de solvência né? então nessa narrativa aí, ele, ele, ele ainda não teve é, pelo menos nos fundamentos que ele observa al alguma mudança estrutural significativa para promover alteração de instância de política monetária agora ele está olhando só isso ele está olhando é, expectativa de inflação ele está olhando o nível de atividade econômica, nível de desemprego e atribui como único único fator de, de frustração para manutenção de, de uma taxa de juro bem baixa é, pressões do que viriam do lado fiscal, né, de, de, de resultado primário do governo, benefícios, trajetória de endividamento e assim por diante.
0: Bom, nessa semana a gente teve também a divulgação do IPCA, que avançou 0,89% em novembro, acima da taxa de 0,86% em outubro. O Vitor explicou aqui que houve uma aceleração importante não só na comparação anterior, mas também com o que era esperado pelo mercado. É, eu acho que mais
1: importante do que ele ter vindo acima da taxa de outubro, ele ter vindo bem acima do que tinha de mediana de expectativas para ele, mesmo acima do de teto de projeções para esse mês. Então houve uma aceleração importante do IPCA, não só no que diz respeito ao número em si na comparação com, com outubro, mas na comparação com o que era esperado para ele. A gente não pode deixar é, é, fingir que isso não aconteceu. O mercado foi bastante surpreendido pelo IPCA hoje. Olhando os grupos do IPCA, é, por exemplo, alimentação, é, transportes, despesas pessoais, educação, gastos com saúde assim por diante, enfim, os componentes do IPCA, de fato, você tem uma persistência de pressão inflacionária de alimentos muito grande. Não é só de alimentos, tá? Mas alimentos de fato se destacam. Vem se destacando, né, nos últimos meses. Se a tendência deve continuar ou não? Ela tem uma certa inércia, em primeiro lugar, mais por conta de fatores externos do que fatores internos. É, o mercado de commodities global, ele segue pressionado e, aparentemente, ele deve seguir pressionado por outros fatores. E isso acaba influenciando nos preços dos alimentos aqui dentro também. Além disso, é, como a gente já conversou em outra ocasião também, existe a questão de que os produtores enxergam esses preços melhores lá fora, já em dólar, e preferem exportar do que vender aqui dentro. Então, isso também cria escassez de alimentos aqui dentro. Para você enxergar uma reversão disso, você teria é, é, que enxergar uma reversão de duas coisas, do ritmo de compras externas de alimentos brasileiros e também de, de preço, né? Isso teria que se refletir nos preços no mercado de commodities e para o produtor local aqui, pela percepção de receita que ele tem também, talvez, na taxa de câmbio, né? Então, a princípio, salvo aconteçam essas reversões que não estão no horizonte de ninguém... É, por mais que, que os analistas e o próprio Banco Central argumentem que isso é um fator de pressão transitório ou temporária, não é ainda nos próximos meses que isso vai arrefecer significativamente. Então eu acredito que haja ainda alguma inércia é, ou alguma pressão adicional nos preços dos alimentos.
0: Ele também explicou que apesar do choque ter ficado bastante concentrado em alimentos... Outros serviços e categoria vão sentir os aumentos nos próximos meses.
1: Duas coisas que o investidor tem que levar em conta num índice de inflação, na minha opinião. Primeiro, assim como para o IGPM, você tem que olhar todos os grupos, né? os principais grupos que compõem o índice. No caso do IPCA, você teve também uma, uma, uma inflação importante de transportes, né? e transportes ele tem um problema. Você aumenta o transporte agora, mas isso se propaga um pouco no tempo, à medida que esse aumento de transporte impacte no custo de frete, por exemplo, ou do transporte, é, é, do usuário de transporte, né? nos próximos meses. Então há uma certa é, influência temporal, ainda que seja não muito distante no tempo, mas talvez tá para o próximo mês ainda, pelo menos, né? É, você tem que acompanhar a política de preços da Petrobras também. E não há nenhuma sinalização, pelo menos por enquanto, de que ela atue na, na direção de corte de preços de combustíveis ou de gás natural. Então não teria por que a gente imaginar também que você tenha é, um arrefecimento benéfico em preços de transporte nos próximos meses para compensar isso. E você teve um, um fator adicional também para dezembro, né, que é motivo de discussão, é, bastante discussão até aqui foi antecipação de revisão tarifária de mudança de bandeira para bandeira vermelha nível 2 na tarifa de energia elétrica que, que ninguém imaginava que ia acontecer esse ano aqui foi antecipado para dezembro. Isso vai ter um impacto relevante no IPCA de dezembro, já foi revisado, todo mundo já revisou. É, vai vir aí entre 1 e 20, 1,5% e deve jogar o IPCA desse ano aqui fechado. Para qualquer coisa ao redor de 4,30 a 4,5%, portanto, bem acima da meta. O então, aumento de custo de energia elétrica ele impacta a cadeia produtiva toda. Então, a gente deve ver nos próximos meses ainda uma certa inércia por conta de, de, de aumento de custo de energia elétrica. É, é, muito, o mercado relativizou bastante a importância disso e jogou re, a revisão, a, a, a projeção de IPCA para 2021 para baixo depois disso porque considera que isso provoca um efeito estatístico de base de comparação para o ano que vem, ou seja, eu estou fazendo um aumento importante da inflação agora em dezembro. Então, dezembro do ano que vem isso vai cair bastante, se eu ficar tudo parado, estatisticamente a inflação fica mais bem comportada, mas é, é, eles não estão considerando que isso vai se propagar ainda no tempo, nos primeiros meses do ano de 2021.
0: Porém, com a inflação elevada, os investimentos atrelados ao IPCA acabam se tornando mais atrativos, né? Por isso eu pedi para o Vitor explicar isso melhor para a gente. Quais seriam esses tais investimentos mais atrativos no momento como esse?
1: O, inve o investimento que o investidor tem é, é, que, pro que promove é, rentabilização com base no IPCA e, portanto, alguma proteção do poder de compra dele são as NTNBs, né? São títulos do Tesouro Nacional que o investidor pode é, comprar pelo Tesouro Direto, por exemplo, ele pode comprar tanto a NTNB mesmo quanto o, o, o que a gente chama de NTNB estripada, que é só o... Seria um, um título bullet que você não tem pagamento de cupom semestral, né? Ambos te, te corrigem aí o principal investido por IPCA. É... Então, quando você tem é, uma aceleração de inflação, o carrego do título ele fica mais atraente. O carrego que eu digo é... O IPCA, todo mês, inter... todo mês corrige o, o, o principal que foi investido naquilo. Se o IPCA acelera, ele está corrigindo mais o seu dinheiro. É... De fato, se você comprar uma NTNB agora, você vai usufruir desse carrego mais atrativo no curto prazo, curto, médio prazo.
0: Já na reta final da nossa conversa, o IBGE divulga os dados de outubro de vendas no varejo na quinta e o volume de serviços na sexta, que dão uma visão geral da retomada da atividade. Sobre isso, o Vitor explicou que, nesse fim de ano, os números devem ser bons, ainda que a Black Friday não tenha surpreendido, o que é compreensível. Ele também se mostrou bastante otimista com 2021, sobretudo se a vacinação acontecer por aqui no começo do ano, como o governo federal está prometendo. Para esse
1: fim de ano aqui, eu acho que a gente ainda deve ter alguns números é, bons é, para varejo. Eu acho que, é, é, pelo menos para mim, a Black Friday ela, ela, ela fica um pouco aquém do que eu esperava. É, mas é compreensível isso, dado que é, você começou a ter ali, bem naquele período, um, um aumento de preocupação a respeito de aceleração de casos de Covid. Você tava com um momento de aceleração bom, por exemplo, de, de compras é, em lojas físicas, e isso talvez tenha sido freado um pouco, quando você observa é, o que foi passado de guidance da Black Friday na, na parte de lojas físicas, ficou bem, bem... É, aquém do que o mercado esperava, né? mas eu acredito que isso não chega a comprometer no, de um modo geral o ritmo de recuperação de atividade que a gente vinha observando. Com o fim do auxílio, talvez você tenha é, é, um aumento de inadimplência, entendeu? Não sei se muda tanto, eu não acho que as pessoas deixem de comprar aquilo que é essencial e elas podem simplesmente deixar de comprar um pouco aquilo que é supérfluo ou que elas não precisavam. Então, pode ser que você tenha um certo, uma certa queda no ritmo de, de, de retomada de atividade no consumo e serviços praticamente no começo do ano. Por outro lado, se a gente está falando aí de, de uma possibilidade já de campanha de vacinação para fim de fevereiro, mês de março, vacinação pega o setor de serviços na veia. Então, aquela aquela história de que ah, o setor de serviços foi o mais penalizado durante a pandemia, com vacinação, ele tende a ser o que recupera mais rápido também. Né? As pessoas vão se sentir muito mais confiantes em, em voltar ao trabalho, contratar serviços, interagir com pessoas e assim por diante, fazer reformas, e aí vai. Né? É, eu acho que aí o que pega mais para esse setor, a partir de fevereiro, março, é a sinalização de vacinação e o impacto que isso vai ter de fato em atividade. Então, talvez a gente tenha um efeito limitado não para esse ano aqui até o fim de dezembro mas no começo do ano aí janeiro fevereiro um pouquinho talvez em março de comprometimento com retomada de consumo aí por conta de esse é, esse interim entre fim de auxílios e começo de vacinação acredito que a partir do momento que comece a ter vacinação no país março fim de fevereiro março abril é, a disposição para arriscar mais com investimentos em produção e arriscar mais com, com consumo aumente novamente. Então você volta a ter uma possibilidade de, de recuperação grande de atividade nesse setor. Eu não acredito de forma alguma que esteja comprometido para o ano de 2021 uma retomada forte nesse sentido. Pelo contrário, eu sou otimista com a atividade econômica do ano de 2021 não tanto é, é, além do que permite o PIB potencial desse país, mas eu acho que a gente pode ter uma surpresa muito positiva na parte de consumo de serviços no ano que vem também. Então, respondendo sua pergunta, para esse fim de ano aqui, é, não vejo nada de relevante em termos de queda de ritmo de consumo ou de serviços. Talvez um, uma pequena queda nos primeiros três meses do ano que vem, depois retoma e retoma com mais força à medida que for tendo vacinação.
0: E aí, gostou? Para não perder nenhum desses indicadores em tempo real, é só acompanhar a TC Mover 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre ligada em tudo que importa na economia, na política e, claro, para os teus investimentos. Até a próxima!